0: El Consejo de la Magistratura es el órgano de gobierno y administración del Poder Judicial, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, la idea de los consejos es realmente buena, es progresiva, aunque tal como están, tal como funcionan en nuestro país, algunas cuestiones, eh, por lo menos desde los sindicatos judiciales queremos modificar y desde la ciudadanía, que tiene que ver con mayor participación en la elección de sus representantes o incluso en la integración. En, algunos, en algunas provincias eh, hay una representación de los trabajadores dentro del Consejo o eh, de la ciudadanía también a través de organismos de derechos humanos, asociaciones civiles, etcétera De cualquier manera, el consejo la existencia de un Consejo de la Magistratura con este tipo de atribuciones es progresivo porque permite mayores mecanismos de negociación colectiva y de participación sindical eh, al tratarse de un órgano político con espacio para la discusión, con interlocutores válidos, eh, que no son los jueces que eh, se manejan con, con la deber favores, digamos. Es, ese tipo de, de relaciones eh, de la familia judicial, ¿no? Y por ejemplo en la CABA, gracias a eh, este Consejo de la Magistratura, digamos, a este es un método de funcionamiento, somos el único poder judicial del país con un convenio colectivo que además es de avanzada en términos de género, de cuidados, de derechos laborales en general. Algo que también es importante saber, que esta ley no solo busca reformar el Consejo de la Magistratura, sino también el Ministerio Público, eh, que está formado por el Ministerio Público de la Defensa, que tiene a su cargo defender a cualquier ciudadano en juicio, el Ministerio Público Fiscal que tiene a su cargo la persecución e investigación de los delitos. En la ciudad tenemos un sistema penal acusatorio donde la investigación está delegada en los fiscales y después está el Ministerio Público o Asesoría Tutelar, que es la encargada de la defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas usuarias de los servicios de salud mental. El macrismo, o el arretismo, pretende modificar con esta reforma dos leyes claves del funcionamiento del Poder Judicial de la CABA que son la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, la Ley 31, y la Ley 1903, que es la Orgánica del Ministerio Público. El principal objetivo es incorporar un, un organismo, un cargo, mejor dicho, que se denomina en el proyecto como Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial, que es como un veedor o un interventor, mejor dicho, del Poder Ejecutivo en acuerdo con el Legislativo, que es en el que tiene mayoría eh, el PRO, y el sector oficialista del Consejo de la Magistratura, también de este mismo color político, con facultades de planificación y ejecución presupuestaria, tanto del Consejo como de los Ministerios Públicos. Eh, es importante resaltar que con planificación y ejecución presupuestaria Nos referimos al manejo de todos los recursos para que el Poder Judicial funcione Incluidos salarios, contrataciones, designaciones, convocatoria de personal Condiciones de trabajo, compras, etc. Actualmente esto obviamente que se realiza Pero centralizado en el Consejo de la Magistratura A través de una oficina de administración Que responde a la presidencia del Consejo de la Magistratura Y sesiona en plenario por su parte, el Ministerio Público tiene su propia oficina de administración eh, que, eh, en lo que respecta a la administración cotidiana, es autónoma. O sea, el Ministerio Público es autónomo en lo que respecta a la administración cotidiana, eh, en teoría, no? por el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma, pero todas sus este tipo de reglamentaciones van en contra o apuntan a cercenar esa autonomía. Con esta reforma se recorta aún más. En síntesis, hasta acá, el proyecto busca achicar la estructura, o sea, absorbe la oficina de administración del Consejo y del Ministerio Público y centraliza funciones en este interventor, secretario administrativo o secretaria, cuyo cargo tiene menos posibilidad de ser controlado, dura siete años en el cargo y tiene posibilidad de reelección indefinida su cargo se tiene que elegir además, su designación tiene que ir con acuerdo de la legislatura implica una intromisión en la autonomía del Poder Judicial por parte de los otros dos poderes. La figura entonces se ve como un interventor externo eh, que viene a poner orden, digamos, en, en, las, en, la, en los recursos del Poder Judicial. Y además en esta reforma eh, se incluye ahí un, un cambio de concepto. Antes... Estaban mencionadas las representaciones sindicales con el nombre de los sindicatos Y ahora lo que dice es que la participación gremial en el caso de las de que haya sanciones disciplinarias Que está prevista un medor gremial Son de ambos ambas eh, organizaciones sindicales O sea, se quita el nombre En la Cava tenemos tres sindicatos O sea que eso ya habilita una, una un problema potencial, ¿no? Consideramos que es una reforma que vulnera la autonomía del Poder Judicial en realidad, nosotros venimos sosteniendo hace tiempo que existe, conforme los años, una progresiva vulneración eh, de, la, de la autonomía del poder judicial. Y esto se ve muy gráficamente en la dinámica que adquiere la negociación colectiva, puntualmente lo que tiene que ver con los salarios, en la que no se puede hacer ni dejar de hacer nada hasta que el ministro de Hacienda, si de otro poder del Estado, eh, dé vía libre para hacerlo. Eh, eso ya es una vulneración de, de la autonomía del Poder Judicial. Esta situación agrava esa, esa vulneración de la autonomía a través de esta figura interventora y se le da más facultades de, de concentración de poder a, 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 al secretario de administración eh, que podría, hacer, podría pasar a ser un nuevo interlocutor en materia de salario o condiciones de trabajo más ligado a, al oficialismo eh, y que, bueno, con esto que tiene mayor eh, posibilidad dura siete años en su cargo y que tiene posibilidad de reelección indefinida, es como eh, una mayor concentración de poder cuando se supone que se está queriendo democratizar y transparentar eh, al poder judicial. Nosotros y nosotras desde el sindicato, especialmente la Comisión de Jóvenes, que está a mi cargo, pero a nivel nacional también a través de los encuentros de jóvenes de la Federación Judicial Argentina, eh, vemos la necesidad de reformar el Poder Judicial de muchas formas. Eh, es decir, que la idea de reformar el Poder Judicial de por pues, sí, en abstracto, eh, no es mala. Pero nuestra reforma apunta a democratizarlo y a despatriarcalizarlo. Esta reforma no pretende impulsar eso ni contribuye en nada con esa orientación que los trabajadores judiciales venimos construyendo y creo que toda la sociedad, pero especialmente las mujeres y los jóvenes, necesitamos un nuevo poder judicial. En esta, en esta propuesta de reforma no fuimos convocados a participar, no fue convocada la población tampoco, eh, y desde ya que no están dadas las condiciones en este momento de hacer este tipo de convocatoria pública, eh, lo cual nos a pensar que no es momento, obviamente, de promover este tipo de reformas. Está bastante claro que el macrismo ve al Poder Judicial como un apéndice, un apéndice de su partido. Recordemos del año pasado que se nombraron autoridades de importancia como el fiscal general y dos jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Cava y fueron designados funcionarios de garabano en el, en el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, Santiago Tamendi o los integrantes de la familia judicial ligada al macrismo, como Maíquez, que es hijo del juez Carlos Maíquez, ex ministro de Justicia de Vidal, que Macri puso en casación federal para juzgar las causas de corrupción. Ahí se ve claro ¿no? la, la relación entre la familia judicial y el, el macrismo. Esta actitud puede interpretarse coyunturalmente como una medida de disciplinamiento ante la catarata de sentencias contra el gobierno de la ciudad por la falta de provisión de insumos médicos y de prevención en hospitales, escuelas, centros de salud, etcétera, Y también por la declaración de inconstitucionalidad sobre la resolución de aislamiento de mayores de 70 años. O sea que la justicia reaccionó contra las medidas de la RETA y eso claramente no cayó muy bien. Esta reforma no es nueva, digamos, hace tiempo que está en carpeta y que se pretende llevar adelante y responde a varios elementos, como vos decís, entre ellos la interna de, del oficialismo, del PRO en la ciudad, hubo un aumento salarial extraordinario eh, que rosquearon, valga el término, los magistrados y magistradas a fin de año y principios de este, sin el aval del Ejecutivo, eh, y hay una... una eh, digamos una respuesta sobre esa decisión de los magistrados, evidentemente, y fundamentalmente algo que viene acumulándose en ese tiempo, que son los desmanejos políticos financieros, tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Ministerio Público. Designaciones, compras, gastos excesivos y discrecionales, eh, y también hay una respuesta eh, frente a eso, ¿no? Eso también hay que decirlo. Ahora, bien, que se trate esta reforma, que es una reforma integral estructural del Poder Judicial, el mismo día en que se trata la emergencia económica en la legislatura, habla del oportunismo político, del arretismo eh, y en medio de una situación sensible como la que vivimos por la pandemia. Incluso cuando la emergencia, o sea, se trata el mismo día que la emergencia y la emergencia ya de por sí es lo suficientemente mala para que nuestra mayor preocupación sea esa y no lo que pasa en el Poder Judicial. Con lo cual, bueno, esto es una en síntesis es una reforma que se quería pasar hace tiempo, pero eh, se encontró la oportunidad política para meterla ahora.